0: Ein herzliches Hallo, hier ist der kult podcast mit Olli Dütschke und heute sind wir wieder ein bisschen international, wobei ich natürlich meinen Gast frage, ist er Deutsch-Kroat oder ist er Kroatischer Deutscher? Tomislav Maric, ich grüße dich. Tommy, hi.
1: Hallo, servus.
0: Ja, was bist Hallo. du denn eigentlich? Deutsch-Kroat, deutscher Kroat oder ein kroatischer Deutscher?
1: Ja, also ich bin ja kroatischer Staatsbürger, aber ich bin... Äh in Deutschland geboren, aufgewachsen, Schule gegangen, Lehre gemacht und meine Profikarriere gestartet. Also ich habe sehr, sehr viele Verbindungen in Deutschland und ich würde mal sagen, ich bin das Impul impulsiv, ich bin Kroate. Und äh, die Arbeiten, die Genauigkeit äh,
0: von einem Deutschen. <lacht> eine sehr gesunde Mischung. Ja, wunderbar.
1: <lacht>
0: und ich springe jetzt ganz nach vorne, weil ich es eben erst noch gelesen habe, du hättest ja sogar fast mal für die deutsche Nationalmannschaft spielen können. Ich habe gelesen, Rudi Völler hätte dich mal gerne gewollt äh, bei uns im Sturm. Aber es ging nicht, weil du schon für die Kroatien gespielt hast. Ne? Das ist heute, glaube ich, ganz anders.
1: Ja, das war, also, ja, war, war auch eine lustige Geschichte damals. Ich hatte damals, das sage ich dann auch immer Spieler, wie schnell es eigentlich im Fußball manchmal geht. Ich wollte mal ein bisschen weiter aus, dass man auch das besteht, in der Nationalmannschaft. Ich war eigentlich in Wolfsburg, war eigentlich fast nur auf dem Abstellgleis, also weil sehr viele hochkarätige Stürme gekommen sind. Und dann ging ich schon darum, ob ich den Verein wechsle im Winter oder nicht und hatte auch keine großartigen Einsatzminuten. Und dann ist der Verein ein bisschen in die Krise gekommen und, äh, und dann hat man den Market wieder ausgepackt. <lacht> und dann hatte ich ja dann praktisch in den letzten fünf Spielen vor der Winterpause, hatte ich dann praktisch äh, einen gemacht und äh, ein Tor geschossen Und einmal äh, war ich praktisch Thema für Kroatien, für deutsche Nationalmannschaft. Und bei Deutschland hatte damals auch ein bisschen Probleme im Sturm. Aber das hat sich eigentlich relativ schnell zerschlagen, weil ich dachte, früher war es so, wenn man für die 21 Einsätze gehabt hat, war man automatisch blockiert. Heute ist es, glaube ich, ein bisschen anders, dass man praktisch nur, wenn man eine nationalmannschaft spielt, dann blockiert. Also so war die im Schnelldurchlauf die Geschichte, die <lacht> von der Bankplatz. Äh, Sechs Wochen später auf einmal Thema Nationalmannschaft und ähm, Pitapo, alles. Ähm, deswegen darf ich mich nie aufgeben, immer Vollgas
0: geben. Es kann so schnell gehen, es kann ja, so schnell absolut. gehen. Ne? Ähm, und dann habe ich noch gelesen, bevor wir dann richtig mal anfangen, äh, als kleiner Tommy in, in Heilbronn, ähm, fast würden wir ja gar nicht reden, weil du wärst fast Koch geworden, ne? Ja,
1: also... Ähm ich bin, wo ich in New York war, so 14, 13, 14, 15 habe ich gerne gekocht, äh, habe dann auch immer meiner Mutter auch dann teilweise geholfen, ähm, habe dann macht man dann praktisch so zwei mögliche Praktikum und so eine Bildungsphase, äh, was Beruf angeht. Äh, da habe ich dann auch äh, in Heilbronn im Haus des Handwerks damals gearbeitet, gearbeitet diese zwei Wochen.
0: Und das hat mir total Spaß
1: gemacht. Also vor äh, allem, dann wenn Feierabend war und das Essen, das war natürlich immer Bombe. Aber das hat mir schon Spaß gemacht. Und ähm, irgendwann kam aber dann die Situation, ich bin, ich hatte keine Luftfeuer, nämlich nicht einfach. Und das, hätte ich dann, das hat halt dann einmal nicht funktioniert. Ich habe mich dann entscheiden müssen ähm, zwischen, ja, Hochkarriere, oder, oder Fußball und das Problem war, du als Koch Samstag, Sonntag, Feiertage und das äh, hat sich einfach gewissen Fußball äh, und dann bin ich halt auf die Schiene, äh, weil das war einfach meine Leidenschaft Fußball und da war ich mein ganzes Leben drin und dann bin ich äh, ja Fußballer geworden und nicht Koch. Das heißt aber nicht, dass ich heute äh, mich wieder da zurückgefunden und äh, zu äh, regelmäßigen Abständen äh, eigentlich für mich über freitags äh, Freitags immer das Essen machen
0: zu so. Hause. Dann müsstest du ja eigentlich äh, im Nachgang mir nochmal ein Rezept schicken von deinem Lieblingsessen, was du am besten kochen kannst, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das mal mit, mit mitbekommen. Was ist denn deine Spezialität? Was, was kochst du am liebsten? Was ist, was ist das äh, Maric-Menü? Uh, äh, Wir sagen Linie, Linie,
1: Linie
0: auf Deutsch. gulasch Tintenfisch gulasch
1: ja, das habe äh, äh, ja, äh, äh, ich nicht
0: gegessen, 100%. Ich liebe Tintenfisch, also den Namen Tintenfisch Gulasch kenne ich nicht.
1: Ja, ja, also das mag ich. Also das ist auch so mein Lieblingsrezept. Das, das schmeckt köstlich. Ähm, ähm, und es sah ein bisschen, wie es dann fertig ist. Aber wenn es dann fertig ist, dann ähm, kann man es sehr schön genießen. <lacht> aber wenn du mal nach Kroatien kommst, äh, dann nicht überhaupt nicht. Ja,
0: unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ähm, der kleine Tomislav Maric kommt 1973 in Heilbronn auf die Welt. Wann hast du zum ersten Mal Berührung mit dem Fußball gehabt? Ist das normal? Vierte, fünfter sechster Jahrgang, Grundschule, man geht, äh, die Eltern schicken einen zum Kicken. Du hattest auch einen Bruder gehabt, der Mario, der war wahrscheinlich auch Fußball, der war älter als du? Bisschen älter als du, glaube ich, ne? Nee, er ist vier Jahre jünger. Es vier Jahre jünger. Aber da war, ja. wann war Fußball bei euch in der Familie ein Thema?
1: Eigentlich war das immer. Also, ähm, soweit ich mich erinnern kann. Also ich, es war eigentlich, also umgefangen hat es eigentlich, wenn man das so rein, war, ein rein damals. Und ähm, da waren Freunde von uns, die, die, die Kinder waren schon löster. Und da sind wir halt immer so am Start und da stehen gegangen und ich habe dann halt immer, wie so halt ist ein Spiel, wenn wir gespielt haben, die Großen, hab ich halt dann auf dem Ball rumgepolst. Und dann kam irgendwann mal ein Jugendtrainer und dann ich gesagt, mal, der kann doch hier bei uns in der F-Jugend spielen. Und dann hat er gesagt, wenn ich eh schon immer hier bin, dann lass ich halt auch springen. Und wo fing das eigentlich an und in fünf Jahren oder vier oder fünf Jahren habe ich dann praktisch ich dann schon wieder der F-Jugend gespielt. Oder beim Wien ist halt nicht. Das ist, ist schon ein paar Tage her und ähm, ja da, und so fing das und so das dann an. Also da gibt es zum Beispiel dann, äh, wenn wir schon bei der F-Jugend sind, äh, da habe ich dann halt den Verein hab ich dann gespielt und da gibt es zum Beispiel auch eine äh, gute Anekdote an das äh, erinnere ich Das ist schon ein paar Jahre her, war an das erinnere ich mich. Ähm, ein guter Freund von der Familie, der ist dann immer mitgegangen zu den Spielen in der FU. Und als Motivationsschub hat er immer zu mir gesagt: Also, Tommy, für jedes Tor, wo du schießt, du eine Mark. habe ja, okay, eine nicht schlecht dann. Und dann haben wir gespielt und dann habe ich aber in einem Spiel zehn Tore geschossen. Und dann habe ich zehn zehnmal gekriegt. Ich habe hab in dem Moment da, ich habe. Halb Deutschland habe ich gekriegt. Und dann nach, nach dem Spiel da hat er mir 10 Mark gegeben und dann hat er zu mir gesagt: Aber in Zukunft gibt es keine eine Mark mehr, wir tun das auf 50 Pfennig. Runter. Und dann habe ich noch 50 Pfennig. <lacht> <lacht> das ist natürlich der Arsch. ich habe dann in jedem Spiel viele Tode geschossen. Und dann haben wir das, das war ein Riesenauervertrag.
0: <lacht> ja, Frechheit, normalerweise kriegt man immer mehr Geld, wenn man mal trifft. Ne? Wenn du wo braucht gar nicht ah. über Geld zu reden und du hast weniger gekriegt. Ja. Ja, das ist echt <lacht> jetzt, es ist ja, äh, sorry, Heilbronn jetzt nicht zwingend äh, die Fußballperle Deutschlands. Ne? Da gibt es glaube den VfR Heilbronn, der war ich mal Oberliga oder war der noch mal noch höher, aber es ist alles ewig her. Äh, aber die 70er waren sie so
1: mal zweite
0: Liga. Waren auch mal zweite Liga, ne? aber da, da können wir uns da kaum noch dran erinnern, solange ist das ja... Ähm, was war denn als Junge? Was hast du denn? Ich, ich komme aus Münster, bin immer zu Preußen-Münster gelaufen. Was war denn für dich so? Bist du trotzdem zum VfR Heilbronn gegangen oder bist du mal zum VfB gefahren, zum KSC gefahren, nach Baden drumherum oder hattest du gar nicht so einen Club, den du unbedingt besuchen wolltest, was Heimspiele angeht?
1: Also doch, also wir sind schon, also jetzt also in der Jugend, jetzt so F-Jugend und E-Jugend. Äh, ich bin jetzt nicht unbedingt in die Stadien gegangen, aber du hast trotzdem alle Bundesligaspiele angeschaut und egal ob das C oder VB, das war halt immer am Nächsten. Und, und äh, diese Sp war natürlich hat später viel intensiver und mehr, wie wie in der Zeit, äh, wo ich noch in der Jugend gespielt habe. Mein mein, mein, mein Verein, wo ich eigentlich so Keg in die Zeit und so, das war eigentlich so... Der HSV, die sind ja wann sind die Landesmeister geworden, wo ist ja, da 81, ich,
0: das, Landesmeister, 83. Felix Genau. genau. Felix ich da war so viele, da gab es so
1: einen Unfall wo, 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 wo so viele Menschen gestorben sind, glaube ich. Auch noch, ja, in alles Anfang
0: 80, 80er, Jahren. ja genau. Ja, genau.
1: Und das war eigentlich so damals, also ich habe dann halt Spiele vom HSV, das war so mein Sympathieklub, sagen wir so, aber VP und Azu das das war ja auch automatisch, ich habe Verbindung so da gehabt, schon allein in den Jugendturniere waren oder so, dann war ja immer um die Spielstimme VP und die Spielstimme KSC. Das war dann immer so, jetzt muss noch mehr Motivation, noch mehr reingehen, noch mehr Krebs, auch schon in der Jugend, weil wir lassen uns von Und deswegen hat man da immer so, so ja, Kontaktpunkte gehabt, mit denen ich dabei Aber was, was die Partie angeht, in den 80er war schon
0: der Reisverordnung. Ähm, musst du nicht dafür entschuldigen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> jetzt warst du ja nicht so, ich sage jetzt mal, heute, heute reden wir über große Vereine, nachwuchsleistungszentrum. Du warst bei kleineren Clubs in Thalheim, in, in Heilbronn, dann später bei der Spielvereinigung Ludwigsburg. Auch jetzt nicht unbedingt okay. der Verein, den man jetzt so im Kopf hat, wenn es um, um, um Profifußball geht. Wie hat sich das denn entwickelt in deiner Jugend, bis, bis du irgendwann diese Berührung zum Profifußball bekommen hast? Hat, hat dann jemand gesagt, guck mal, der, der Tommy da, der trifft und trifft, das wäre doch vielleicht mal einer. Oder hast du dich selber bemüht? Wie kam das zustande?
1: Also, ähm, wo ich zum ersten Mal äh, als ich bin, bin ein ganz normales Kind... Dann, äh, -Spiel. Ich dann Bundesliga zu spielen. Ich hat halt immer volle Stadien fasziniert. Das, das war für mich immer ähm, so. Das war mich, wenn, wenn, jeder hat ja ein Ziel, irgendwas zu erreichen, äh, hat einen Grund dafür. Alleine, keine Ahnung. Für mich war eigentlich in, in meiner Kindheit, in meiner Jugend der Hauptgrund immer volle Stadien. Ich fand das faszinierend. Zuschauer und dann du ein Tor und dann Jugend, alle. Das, das, das war für mich äh, immer das Faszinierende, ähm, wenn ich so eine bundesliga sport schauführer das angeguckt habe. Ähm, wo, wo es dann in der Jugend war, dann war ich ja beim VfL Heilbronn. Ähm, ja, das Spielstand in den Turnieren, Spielstand, keine Ahnung, gegen diese Vereine, die ich schon gesagt habe, die halt schon Bundesliga spielen. Und dann war das schon beeindruckend, ja, wenn die da schon ankommen mit den Brustringen, VP, brustringen und so, und du so und kommst in Anführungsstrichen vom, vom kleinen VP halt ran. Das macht schon was in einem Jahr, nicht aber auch das So, und eigentlich fing es an, wo ich eigentlich so konkret wurde, war, das war ein zweites Jahr 19 eigentlich damals, da hat ein angeboten für den Stuttgarter und die wollten, dass ich praktisch das zweite Jahr A-Jugend äh, zu den Kickers kommen. Äh, dann haben wir zu Hause lang diskutiert. Die haben den gleichen Stapel gespielt wie der VK Albron. Und äh, dann war ich auch oben beim Progetraining. Und das war alles wunderbar. Äh, ich glaube sogar, damals der Herr Koch dort gearbeitet hat. Ich. Ja, genau. Auf ähm, jeden Fall war dann die Situation so, dass wir dann doch entschieden haben, wir werden in weil ich war mitten in meiner Lehre und es äh, ähm, war schon so im Elternhaus, dass, dass mein Vater und meine Mutter Wert gelegt haben, dass ich abgeschlossene Lehre habe. Wir wissen Fußball zwischen Beruf und da kann ich ein Lied davon singen, was Verletzungen angeht, in Operationen und, äh, ähm, und da kann sich Fußball relativ schnell dabei sein. Und dann deswegen, da war eigentlich so zum ersten Mal, halt, wo ich gedacht habe, obwohl ich bei den Kindern war, im Profitraining, war schon, eine andere Dimension jetzt wie, 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 wie jetzt VKE runter, ich bin dann bei den Trainings Sachen dann sehen die alle gleich aus, dann kriegst du auch Kinkschuhe und Puma war also, es damals, ist ist schon Moment, äh, oh oh oh, das sieht aber schon aus alles. Und ähm, aber ich bin dann geblieben geblieben, was im Nachgang ein wichtiger Schritt war. Ich hatte meine Umgebung, ich hatte meine Lehre abgeschlossen. Dann habe meine Familie, meine Freunde die ich und gehabt und bin dann praktisch schon im zweiten Jahr, meine jungen schon für die erste Mannschaft man ja nicht mehr. und Und äh, dann entwickelt sich sowas und dann geht es langsam in die Richtung, dann wird es dann teilweise beobachtet, dann ja, Tisch an vom, vom, vom KSC für die, für die U23, für dieses Amateure. Und äh, äh, ja, und dann bin ich in Ludwigsburg gewechselt. Und, und dann spielst du zwei Jahre in Ludwigsburg. Und dann, dann, dann entwickelt sich das langsam. Dann ist Schule Leistung. Und ja, und dann kommt Bochum auf einmal und KSC auf einmal. Und, und, und auf einmal äh, durch diese höher, höher langsame Entwicklung, wächst du da auch langsam mit rein. Und ja, und dann bin ich dann zu KSC gewechselt, statt Bochum.
0: Wie war das für dich? Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tag, als du da hingekommen bist? Ich habe mir mal eben mal angeguckt, wer damals äh, im Kader war. Manni Bender, Thorsten Fink, Thomas Hessler, Jens Nowotny, Heiko Bonan, Dirk Schuster, Michael Tarnath, Serge Kiriakov, Euro-Eddi Schmidt. Das sind ja schon, das ist ja schon, wow. Und da kommt, sorry, äh, der kleine äh, Tommy äh, aus Ludwigsburg. Das muss ja für dich, wow, das muss ja für dich ein Flash gewesen sein.
1: Also, ich hatte ja damals, ich hatte ja, also damals war der KSC äh, ein Verein, wo, da sind ja viele Spieler zum FC Bayern gewechselt Und der KSC hat damals schon den Mut gehabt, äh, äh, dass junge Spieler zu größeren Clubs gehen. So, Kahn damals gegangen, Sternkopf, Kreuzer,
0: Scholli, äh, ja. Auf, Scholl, ja. Ne? Scholl,
1: genau, genau, mit Scholl. Und. Für mich war, für mich, mein Buch war so, wenn, 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 wenn die sehen, wie ich arbeite, wie ich trainiere, wie ich Vollgas gebe, dann ähm, kann ich da spielen. Das kann, äh, kann gar nicht an mir vorbeigehen. Das war halt diese, diese Kategorie. Ich hatte ja damals, ich war damals, ich, war damals, ich hatte ja beim, beim Vorbildbuchung, ich habe ja zwei angebote, hätte ich ja fast doppelt, wenn ich mich sehe. Aber für mich war, mein Kopf war, was die Entwicklung angeht, ist, ich habe dann weniger jetzt auf das Geld geguckt oder mehr, was ich für meine Entwicklung gut. So reif war ich dann schon gekommen. Und klar, dann bin ich zum ersten Mal dann da gekommen. Und das war für mich schon, also ich glaube, es war jetzt für mich keine Angst. Das war für mich ein Anreiz, mit solchen Spielern zu spielen. Zwar im war damals war schon ein e Dann kam noch Thomas Hetzler, ähm und dann... Also, es, 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 gab, zwei Sachen, was mir halt erwähnt haben. Ich bin ja damals vermutlich so dahin gekommen. Ähm, ja, die Qualität des Fußballs, vor allem der Spieler, das man auf einmal, wow, also mit dem Mont Everest hochgestiegen bin. Ähm, und, ich habe zwar keine viele, ich habe nicht viele Spiele gehabt, nicht viele Einsätze bekommen, aber, das war auch für mich äh, in, diesem, äh, in diesem Jahr war es für mich, das auch alles zu verkraften, weil ich schon so ein Gefühl her gehabt habe, ähm, ich arbeite schon gut. Ich gebe Gas und ich habe ich hab dann am Anfang war es vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich einfach körperlich, also das kann ich Bäume sagen, auch aus, aus Trainersicht und aus Erfahrung, ich war einfach, glaube ich, körperlich. Äh, vom Willen her, von meinem Engagement, von meinem Einsatz, ja, vielleicht auch von, von meiner Qualität, habe ich da mithalten können. Aber ich war einfach, von der Fühlung her, war ich noch nicht auf dieser Höhe. Das ist noch endlich voll. Und, ähm, und äh, aber für, 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 was ich da gelernt habe, äh, das kann mir keiner nehmen. Ich bin mir nur da wie der Thomas Hessler da gibt es auch jetzt, eine kleine Anekdote, KSC. Äh, dass auch also die jungen Spieler mal wissen, wie das so früher war, äh, was ich ein bisschen schade finde, wie das heute in den jungen Spielern teilweise. Also, nach dem Training äh, hat der Hessler noch drei Stöße geschossen. Und ich saß dann, ein Training, zwei Trainings, halt, habe mich, hab mich hingesetzt und habe dann zugeguckt. Ich habe gesagt, der Weltmeister. einfach in den Schichtschritt mal mit? Dann auch schießt er wieder und guckt einfach äh, ein bisschen du. Und dann hat er die Dinger nicht geschweißt, das war ja Wahnsinn. Und, äh, und dann am dritten Tag sich zu mir, aber mal, ja, ich will dir alles machen. Dann sage ich, ich gucke mal, wie du schießt. Dann sage ich, ja. Dann sagt er zu mir, ja, du schießt nicht mit. Dann sage ich, darf ich mitschießen? Also, ich, das, natürlich stehst du mir, komm. ich hab schauen äh, habe so viel Respekt gehabt und so viel Demut äh, Demut dass, dass ich praktisch eine Genehmigung oder ein, hm. er hat es gar nicht verstanden der hat wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er die ersten zwei Tage gedacht dass ich deswegen das vor, das Studentenboard der steht nur da und ich bis der dann begriffen. hat der kann auch sich gar nicht schießen. Und... Und dann haben wir halt geschossen. Und dann, wenn du dann siehst, dass du eine Schutztechnik da hast, äh, wie der die Dinger dann äh, teilweise im EFE nimmt, dann, dann lernst du, dann lernst du, dann entwickelst du dich weiter, dann geht es weiter. Dann bin ich Schäfer, diese Schule, die, die für die Schüler, pädagogisch gesehen sehr hart ist, um das körperlich auszudrücken. <lacht> ja, aber ich... Damals bin ich nicht nur einmal heute nicht nach Hause gegangen, aber für meine weitere Entwicklung war das gut, dieses dieses, dieses gehen zu bekommen, nie aufzugeben. Das kriegst du nur, ähm, wenn du so eine Schule, glaube ich, auch durchkriegst. Deswegen weiß ich auch nur äh, man, mit, mit Hermann Gerland zum Beispiel. Ich habe noch nie um gearbeitet. Red Gerland. Also immer spielen und gearbeitet, wenn man heute sich die Trainer anguckt, wie alles so hier ist schafft und alles so, äh, äh, 50 Mal und nochmal stehen und nochmal und hier ein Hütchen und da ein Hütchen. Fußball ist ganz einfach. Und, äh, und wenn man überlegt, wie Hermann Manfern, wie die Spieler rausgekommen sind durch ihn, dann spricht es einfach. Und das spricht einfach, und das ist auch kein Zufall bei ihm, glaube ich. Ich glaube, das ist da auch. Äh, eine gewisse Strenge war und äh, deswegen ist es meiner Meinung nach gar nicht so schlecht, wenn man vor allem in der Jugend ähm, ja die Zügel da ein bisschen härter anzieht. Für mich ist heute, für mich ist heute den ganzen das Ganze äh, des alles mittlerweile zu weich gespielt. Also, das ist mir alles äh, mit Shake Hands. Äh, äh, mit, also wenn, ich, wenn ich um 19 oder um 17 Trainer sehe, der Shake Hand macht mit einem mit, mit, mit Jugendspieler, dann gehen wir in die Halle zu Berge. Weil ähm, ich finde einfach, ähm, es muss klar sein, welcher Trainer und welcher Spieler. Und ich finde einfach, das, das, das finde ich schon verstehenswert. Deswegen habe ich vielleicht in meiner Hand. Auch ein Problem da irgendwie reinzukommen, weil ich finde, wenn die Spieler irgendwann sich oder, oder wenn die 19 Spieler Trainer tun, das ist alles meiner Zeit gab es das nicht und ich finde, das müsste auch in der heutigen Zeit, wird es gut tun, wenn man, wenn man das so wieder ein bisschen äh, reinholt in die
0: also, Hierarchien, auch nicht nur Spieler und Trainer, möglicherweise auch in der Kabine. Ich vermute mal, früher war es dann auch so, du durftest dann die Koffer tragen in den Bus. Und, und heute, ja, gut, wenn du natürlich so fußballerisch äh, überragend bist wie ein Wirt oder was, machen wir ja noch drüber reden. Aber andere, ähm, klar, da ist ein Weltmeister in der Kabine, da ist einer, der hat schon, was weiß ich, 200, 300 Spiele gehabt, der darf sich dann auch mal was rausnehmen. So sagst du das, ne? Auch eine Hierarchie, auch in der Kabine, auch ein Demut, Respekt vor denen, die was geleistet haben.
1: Absolut, also ich, ich bin da, ich finde, ich, also ich komme jetzt, ich bin da absolut weiter, ich bin da absolut deiner Meinung, aber wenn ich jetzt einfach nochmal Profibereich in der heutigen Zeit ein bisschen ausklammern, das, das ist mittlerweile komplett andere Dimensionen. Aber ich bin da völlig bei dir zu sagen, in der Kabine müsste eine gewisse Hierarchie sein, weil äh, diese, diese schlampe Hierarchie, ich persönlich, ähm, halt davon gar nichts. Eine Hierarchie kann man innerhalb der Mannschaft kann man immer anders interpretieren. Die, die Spieler, wo die Mannschaft führt, die Spieler, die das so führen, so, darüber kann man diskutieren, aber dass eine, eine gewisse Abstufung innerhalb einer Mannschaft sein muss, äh, äh, da bin ich absolut bei dir, aber in der Jugend äh, äh, finde ich das find ich das noch viel, viel wichtiger, weil ich, ich, ich gehe ja noch tiefer rein. Ich habe auch ja in Stuttgart und in solche Diskussionen gehabt, aber ich glaube, einfach als Ex-Spieler, ex irgendwann äh, äh, ex mit Leuten an, die vielleicht in Kabine waren. Und dann kommst du, ja, und dann, dann, dann verstehen die das dann teilweise auch nicht. Ich finde einfach, wenn du 17 und 19, wenn da einer schafft, im Profibereich, dann ist das wow. Dann hast du einen guten Job gemacht. Also hast du, du als 19. September auch noch eine andere Aufgabe. Und zwar, die Jungs auch mal vielleicht das Leben äh, vorzubereiten. Die Jungs äh, in der Thematik vorzubereiten, zu sagen, der hat das morgen nicht geschafft. Der kann doch nicht morgen zu dem Chef gehen und shake hands machen. Oder, oder äh, in dem Bereich, ich sag, wenn ich äh, sage, wenn ein 19. Spieler mit seinem äh, Trainer schon duzt, ja, wenn der irgendwann mal ein Vorstellungsgespräch hat mit jemandem, dann wird er später stattfinden und ihn auch duzen. Und das geht doch nicht. Das geht nee. doch nicht. Aber wir sehen das heute immer mehr. Heute kommt ein 20-Jähriger und heute kommt ein 40-Jähriger. Jetzt kann man sagen, mein deutsch das ist Aber ich persönlich äh, finde, du hilfst jemand dabei, weil er auch in seinem Berufsleben wird er wahrscheinlich eher vorankommen, wenn er ein bisschen gegenüber der älteren Person gewissen Respekt zeigt, wie wenn er ähm, ja, ich würde mal da überarbeiten. Das wird das Also, das ist so, 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 so meine Denke, sind wir sind denn, aber, Nee, aber ich also,
0: sehe das ehrlich, das, das ist auch ein gesellschaftliches Problem, dass dann die Leute, die auch was geleistet haben, eigentlich auch zu wenig Anerkennung bekommen. Egal wo, ne? Und das ist immer mittlerweile, geht so schnell, äh, da bin ich schon absolut bei dir. Ein Jahr Karlsruhe, doofe ähm, Frage, warum denn nur ein Jahr? <lacht>
1: Ja, ich habe dann, ich habe, äh, also jetzt komme ich wieder zu Demut. <lacht>
0: ich habe dann, hab dann voll Gas
1: gegeben. Ich dann praktisch spielt. März. Ähm, also, da, man muss ja sagen, der ich Schäfer, habe ich eigentlich ja immer nicht genommen. Also es war ja alles so, dass ich komplett, also ich war ja immer nur beim Kader oder ich bin als halt 17. Spieler gegangen. Heute weiß ich das. Das war eine gewisse Anerkennung für meine Arbeit im Training. Das interpretiere ich einfach so. Ja. Aber ich weiß heute aus Trainer, dass es für ihn damals schwer war, mich in eine Mannschaft reinzutun, wo beschrieben war mit absoluten Topstars. Adrian ja, Klub Edgar Schmidt, Glück war damals ein Jahrhunderttalent, wo äh, der KSC geholt hat. Und, äh, Thomas Helsk og Kiljark ich heute aus Trainer, weiß, ich ja als Trainer ist es nicht so einfach. Und sie ist ein Junge, der vollgat, der, der der marschiert, aber das sind halt andere ihm. Und ich habe dann irgendwann, bin ich dann im Platz zu ihm hin und äh, habe dann angekommen, habe ich gesagt, äh, äh, den noch mit mir für den Sprechen. Ja, <tose> Junge, von wein, was ist denn, was belastet dich nicht. Und ich denke, das regt mich doch tatsächlich, was dich belastet. Ich trainiere es wie so ein Wahnsinniger seit neun Monaten, der trägt mich, was ich belastet, ich habe kein einziges Spiel gemacht. Und ja, und dann, was gibt es dann da? Dann äh, habe ich ihm gesagt, äh, verstehe ich mich, war alles top, aber ich muss spielen und ich werde äh, mich umschauen, dass ich äh, irgendwo runterkomme, vielleicht zweite Liga, weil ich doch einfach für meine Entwicklung, ich muss spielen. Obwohl das Training hier äh, mit diesen tollen Spielern, das hilft mir brutal, wird, aber Wettkampf nicht schnell kann. Das kann ich einfach nicht vergleichen. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt, jetzt schauen wir mal. Und dann sagt er, ah, okay nett schauen wir mal ich habe eigentlich für mich das schon entschieden. Und nach dem Gespräch hatte ich dann vier Einsätze noch. Und äh, den zweiten Einsatz hätten wir dann bei 60 München. Da hatten wir praktisch drei Runde Karten. Drei Runde Karten. Da stand es 1-0 für 60. Und dann habe ich fast, mit, wir waren zu fit, hatten echt Ball, und dann habe ich fast das 1-1 gemacht. Da, da hat er den Ball noch von der Linie nicht mehr geplatzt. Das war also mein Ding aus dem Debüt. Abwehrspieler durch die Beine schießen in ins Eck und dann hat er halt die Und da hatte ich aber noch meine vier Einsätze, Klopfeinsätze und ähm, ja, und das, das hat mich eigentlich noch mehr angesprochen, dass ich da, dass ich da, ähm, ja, dass ich da einfach, äh, ich möchte da rein, ich möchte ich einen, einen Baustein dieser Bundesliga sein. Und da gibt noch mehr. Geile Anekdote. Das, ähm, dann hat, bin ich eingewechselt worden gegen Frankfurt. Und ähm, ja, und mein erster Zweikampf. Oder, in Frankfurt war mein erster List spiel genau. Und dann bin ich eingewechselt worden. Und meinen ersten Zweikampf habe ich geführt in keinem Gehirn. Gegen Anthony Board.
0: Oh, der Schranke aus gerne.
1: <lacht> ich sagte, ich bin, ich bin dann, ich, ich wollte irgendwie den Ball abschirmen, ich, ich habe heute, ich wollte den Ball irgendwie abschirmen, dann kam er, der hat so ein bisschen mit seinem Popolek gewackelt, hat mich ungefähr drei Meter zur Seite geschoben. Dann war er, oh scheiße, jetzt habe den Ball verloren. Dann wollte ich ihn schnappen, also ich, am Trikot konnte ich ihn nicht schnappen, weil es ist ja durchspannend. Dann wollte ich ihn am Arm packen, und dann dort dann bin ich ständig abgerutscht. Der wahrscheinlich seine, seine Hände eingefettet, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, dann bin ich doch noch mal rangekommen. Aber ich habe es klug gehabt, ich bin gegen mich. Und dann war das Spiel zu Ende, und dann saß ich in der Kabine, Alle Enttäuschungen dann verloren, das war ja damals. Es war eine totale Mannschaft, hat damals gespielt, eine fantastische Lufa. Und dann saß ich in der Kabine, und oh mein Gott, wie in Das war für mich, in der, in der Situation, das war für mich der der es nie du hast keine Chance, ich habe das gesehen, also ich habe mich selber ich hab gedacht, und dann bin ich natürlich nach Hause gekommen und dann mit der Familie geredet, und so, ja, und jetzt muss ich halt arbeiten, trainieren und das, meine ich mit fühle, ich war einfach vom Körper vom, 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 vom Natur, von der naturellen Physik war ich einfach noch nicht auf der Höhe, mindestens da zu schießen. Um ein Bild, Rennen, vielleicht auch um Tod zu schießen, ist das kein Problem. Das war dann für mich auch ein Zeichen, wie da gesagt, einen Schritt durchmachen und äh, nicht weiterentwickeln, was die Physik angeht. Ja, und dann ging es halt weiter.
0: Aber es war für dich keine Option, da noch ein Jahr dran zu hängen, noch zu lernen und da vielleicht äh, deinen Körper nach vorne zu bringen, um in der Bundesliga zu bestehen. Du, du wolltest lieber zweite Liga und tatsächlich auch Minuten sammeln ne? und, und dort äh, eben spielen. Absolut. Du wolltest einfach auch spielen.
1: Absolut. Also es war für mich dann irgendwann, äh, ich, ich habe dann ehrlich gesagt, auch, auch die Konkurrenzsituation war, 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 war sehr groß. Ich habe dann auch irgendwann mal verstanden, das ist auch, der Trainer hat dann auch manchmal schwierige, ist schwierig einfach für ihn. Das war für ihn am einfachsten, um mich draußen zu lassen. Wenn du nicht da draußen lässt, wenn du oder dann sind Medien da. Ist nicht zu vergleichen mit aber warum? Das war dann für mich einfach mal klar, ich mache das. Und ja, und dann bin ich an der Fattenscheid gewechselt und da war er Thorsten Pink und, 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 und Tanne. Die waren ja beide in Wattenscheid damals und, ähm,
0: ja, und da haben die mir halt erzählt, da kannst du dich weiterentwickeln. Die haben das natürlich auch noch schmackhaft gemacht, äh, dass jetzt für junge Spieler super ist. Ja, und, äh, äh, und da bin ich nach Wattenscheid-Fägerin. Da war die Konkurrenz im Sturm auch nicht so schlecht. Ich habe auch immer geschaut. Jürgen ja, ja. Reiner, Michael Preetz, äh, offensives Mittelfeld Aljewi und der ewige Wattenscheider Marek Lesniak. Das war dann auch nicht so leicht, ne? Aber das sich durchgesetzt. 31 Spiele in dem ersten Jahr gemacht und gleich mal sieben Mal genetzt.
1: Genau. Also es war, man muss natürlich auch sagen, also ich bin natürlich, also der Verein war in sehr schwierigen Phase damals, äh, ähm, war sehr turbulent damals. Jetzt, äh, jetzt äh, was was natürlich persönlich angeht, ich war, ich habe meine Phasen gehabt, wo ich gespielt habe. Da war es Phasen, wie du schon gesagt hast, ich meine da waren schon äh, auch keine schlechte Konkurrenzsituation, Aber trotzdem, ähm, Konkurrenz muss ja auch zeigen. Ich finde das auch wichtig. Aber man, es muss ja immer die Möglichkeit bestehen, ähm, dass du deine Minuten bekommst. Und da, das habe ich gesehen einfach. Giuseppe Reiner damals, äh, der kommt aus UNA, das ist in der, in, der, in der Nähe, aber der war auch ein war nicht, und äh, und so äh, hat man sich dann hat mal gespielt, dann nicht gespielt. Und, und, und ja, und dann durch Leistung, und dann entwickelt, entwickelt sich manchmal die Mannschaft, dann entwickelt sich der, der, der Einheit. Und äh, ja, so hat sich das dann so ergeben. Da habe ich einfach lang gesehen, um meine Minuten zu bekommen. Wir sind dann leider abgestiegen. Und äh, ja, dann bin ich für den Schritt, aber das nicht das
0: weil du wieder in die Heimat wolltest, weil deine Karriere immer noch ein bisschen wackelig war. Ich meine, Stuttgarter Kickers hat auch, auch zweite Liga gespielt. Ja. ja die Vereine sieht, Wattenschalter und Schalter, stuttgarter Kickers ist eigentlich traurig, dass die gar nicht mehr ähm, in, in den, also es ist, es ist so weit, so weit in die Niederung das ist, wirklich traurig. Aber war das für dich so ein bisschen, ähm, ja, ist ja immerhin noch zweite Liga, aber auch ein bisschen Heimat?
1: Ja, es war also, ich fand, es hat halt einfach gepasst. Ich hatte das Gefühl, der Wolfgang Wolf wollte mich unbedingt äh, zu den Kickers. Äh, ähm, dann hat es natürlich auch gepasst, dass ich, dass ich aus dem Schwabeland komme. Und, ähm, und äh, das Gefühl war einfach so, ähm, dass der Verein unbedingt wollte, dass ich komme. Sie wollten und, und äh, ja, das hat sich dann für mich durch die Gespräche, äh, äh, was der Verein vorhat, wo sie hin hinwollen, äh, das hat für mich einfach in dem Moment gepasst. Auch da habe ich dann äh, die Option gesehen, dass ich da äh, spielen kann. Ähm, und äh, dann habe ich eigentlich relativ schnell für mich entschieden, äh, dass ich das machen werde.
0: Ja, da warst äh, du vier Jahre da, ne? hast du ja auch. Äh ja, ja,
1: war eine, war, eine, war eine absolut tolle Zeit. Wobei auch da äh, war es am Anfang. Ja, ich hatte eine sehr, sehr schwere Verletzung. Äh, äh, gleich am Anfang, äh, wo ich, äh, ja, bin dann, also ich bin dann praktisch in so einen Führung reingekommen und habe dann getroffen und dann in den Wolfsburg spielen, da habe ich eine sehr, sehr schwere Position gehabt, äh, alle Bänder kaputt in, 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 im Stromgelenk und, äh, ja, und, äh, da war ich fast fünf Monate weg dann. also da war ich... Äh, hatte halt Probleme mit dem Sprunggelenk und das hat mich eigentlich meine ganze Karriere begleitet, die Problematik. Aber ähm, ja, aber ich habe mich dann wieder zurückgekämpft und, und dann peu à peu äh, mit dem Verein gewachsen im Endeffekt. Und ich äh, finde meine Entwicklung, äh, ja, von Jahr zu Jahr eigentlich habe ich immer ein im Step na, nach vorne gemacht und Was Stuttgart der Kickers jetzt zum Beispiel angeht. Ähm, A, Wolfgang Wold, der mich damals auch gefördert hat, muss man sagen, und äh, der mich ja dann später auch nach Wolfsburg geholt hat, Wolfgang Wold. Aber auch, auch Paul Linz äh, ich ich viel zu verdanken, dass ich im Endeffekt den nächsten Step gemacht habe. Und äh, ähm, ja, da gibt es auch eine schöne Anekdote. Ähm, da haben wir, glaube ich, in Nürnberg haben wir verloren. Und äh, dann hat er mich gefragt, dass er dann interessiert wird. Und ich bin da in dem Spiel, glaube ich, dreimal alleine aufs gegangen. Und äh, ja, dann hat er Besprechung, Enttäuschung, war Ruhe. Merkst du halt als Stürmer, äh, du musst zwei machen. Das ich waren tausendprozentige. Auf jeden Fall in der Sitzung hat dann der, der, der Trainer gesagt, ja, ich habe das Spiel analysiert und ich dann halt Ah, dann nimmt man den Rückstieg. Und, Und so, hast du mal gemerkt, jedes Spiel, der gegnerische Torwart der in des Tages ist? Nicht so. Nee, hab ich nicht gemerkt. Das hat er halt, der wollte provozieren, keine Ahnung. Und dann äh, habe ich gesagt: ja, okay, komm, ich da bin. Die Situation war so. Ja, Er hat, so hat mich jetzt selbst, hat mich nicht angeklagt für die Niederlage, aber er hat im Endeffekt gesagt, du bist nicht. Und ich habe die ganze Nacht geschlafen. Ich bin dann relativ früh morgens in den Kitos gekommen. bin ein bisschen in Und ich war als erstes da, weil ich... Mit dem Leutwort, der ist in der Bahn. Das ist noch nichts. Nichts. Wir trinken jetzt erst mal einen Kaffee. Also, wir haben Kaffee getrunken, dann kam ein anderer Trainer. Dann der Trainer, wir können kurz reden. Ja, dann bin ich bereit. Und dann darf ich das zu mir. Gleich kann ich nicht. Wir haben in das Gemeintestand. Etwas Tages. Ja. er hat es provokativ gesagt. Weil ich in jedem Spiel Torschossen mache. Da habe ich gesagt, ja, okay, aber, verstehst du das nicht? Und? Irgendwann, wenn du 30 bist, wirst du sagen, ah, du warst ein guter Zweitligaspieler, aber ich habe es. Ich hätte auch Bundesliga spielen können aber ich habe nie die richtige Chance. Das sind die Standardaussagen. So, dann ja, und? Dann hat er zu mir gesagt, Merkst du eigentlich nicht, dass du die Geburt dir was geschehen hast? Egal was für ein Spiel wir haben, du hast mindestens ein oder zwei Mal eine hundertprozentige Torschung zum Spiel. Das kann man nicht finden. Oder wenn dann die Zuschauer, der Bruder, hätte den auch die gemacht. Ja, aber du hast die Gabe, du stehst halt immer da. ich, ja, du hast keinen Automatismus in dir. Du, du erstarrst wenn du in der Tor Aber für dich muss es normalste der Welt sein, dass der Ball über die Linie geht und dass es das nicht Team war. Man hat dann mit zwei, drei Übungen gezeigt. Ich habe angefangen dann erstmal ohne Torwart. Und irgendwann habe ich dann Torwart und dann habe ich diese Übung immer mehr ausgebaut. Äh, habe sie praktisch dann immer auch äh, perfektioniert. Und äh, ja, ich habe dann noch bis zur Rückrunde habe ich, glaube ich, die Saison mit sieben Toren abgeschossen. Acht, blind nicht sicher. Und das Jahr darauf äh, habe ich praktisch 21 Tore geschossen.
0: Da Und was Torschützenkönig König in der zweiten Liga?
1: Und da hat Paul Lenz, äh, ähm, Paul Lenz wissen die junge Generation vielleicht nicht, es ein absoluter Torjäger in der zweiten Liga, äh, äh, ein Killer vom Tor, ähm, die früher so 11-Meter-Schießen gemacht haben, das, das, war, das war ein Genuss wieder. der Linger Das war die Heute, das war wie die Heute, das Verzögerung machen. Das, das hat er mit, mit, in, in, mit 50, 60, hat er noch, er hat er einen Anlauf genommen und die Tore schießen, und haben die falsche Ecke gesprungen. Das war Wahnsinn, das war für mich boah. Also das hat der Paulins, also die ganzen Start, der Teufel hat der Paulins schon äh, ja, in den 50 er gemacht. Ich. und, ähm, und, ja, das war für mich, ähm, ja, der hat mir so Fenster und Möglichkeiten geöffnet und hat mir eigentlich gesagt, was zu tun ist, damit ich der nächste Step mache. Und dafür
0: bin ich unser Dankbar. Und der kam dann der nächste Step, wie gesagt, Torschützenkönig, zweite Liga, und wenn du die meisten Tore in der. Äh zweiten Liga schießt, dann rufen Bundesliga-Clubs an und wollen einen erfolgreichen Stürmer haben. War Wolfsburg die einzige äh, Möglichkeit für dich oder wie viele haben angerufen?
1: Ja, also es war, ich, ich hatte dann es war wirklich so, ich hatte dann wirklich viele Anfragen. Äh, 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 konkret wurde es eigentlich dann am Ende nur mit Schalke oder Wolfsburg. Äh, bei Schalke war aber auch damals das Problem, dass äh, der Trainer wird mit vier Stürmern die so gehen, also nicht mit fünf. Es war klar, die gehen mit vier Stürmern die so. Und, äh, der, Mölder, glaube ich, der hat ja Knieprobleme, so, die ich mir kann. Und dann war eigentlich der Tälor, dass sie noch warten müssten, wenn es bei ihm nicht mehr weitergeht. Dann würden sie mich verpflichten. Hm. Ich habe aber mit Wolfsburg schon, ja, sehr fortgeschrittene Gespräche gehabt. Wolle Wolf, der mich aus der Kickerszeit kannte. Ähm, ähm, dann war es Deutschland Beste, war, war schon ein Jahr in, in, in Wolfsburg. Und dann durch die Gespräche, und dann entwickelt sich das einfach. Und dann war Wolfsburg damals auch in Verein, wo ja in, in, einer, Entwicklungs-, in einer Entwicklungsphase waren. Ähm, stark ist natürlich schon Wolfsburg, Tradition. Und, und, äh, aber ich, ich wollte dann, das hatte ich schon gereizt, so auch, die Fans von Schalke das, äh, Aber ich, ich wollte dann, ich wollte dann irgendwann mal auch in ruhige Fahrwasser, weil wir haben den Abschied, gespielt, äh, Kickers. Und, äh, und Wolfgang Wolf, der mich unbedingt haben wollte, der mich, der weiß, wie ich bin, was also für Charakter ich bin, was ich noch auf dem Platz sehen kann. Und dann habe ich da schnell nicht gemacht und ich hab gesagt, okay, haben dann da vor drei Jahre unterschrieben und ja, das war dann auch äh, die richtige Entscheidung. Wir hatten dann bei den Kickers hatten wir auch eine turbulente Zeit, Feinchenbeiner äh, ist dann gegangen, äh, Stefanovic ist gekommen, äh, Steffi ist gekommen, also, ein klasse Mensch, auch eine klasse Zeit in der Phase, wo Steffi da war. Und... Ähm, und ja, ich war dann auch so, wo das ganze Theater, wenn jemand vorbei war, wechselt da, wechselt er nicht. Das belastet, kann mir jeder erzählen, was er will, aber ein Spieler, egal, vielleicht wenn du im Alter bist wie jetzt Luka Modric oder, oder, oder Messi oder die belastet es nicht. Aber, aber ein Junge, der jetzt in die Bundesliga wechseln kann, der Sohn namens Brandisch an seinem Traum. Ich wechsle ja dann unter anderem Voraussetzungen jetzt in die Bundesliga, wie damals aus Hündigsburg. Und das belastet dann einfach einen. Diese Belastung wollte ich einfach nicht mehr haben. Ich war überzeugt von Wolfsburg und wollte mich aber auch auf, auf, auf Kitas äh, konzentrieren und wollte alles geben, dass sie in der Liga bleiben, weil ich halt einfach äh, diesen Verein viel zu verdanken habe, was meine Entwicklung
0: Jetzt warst du länger in Wolfsburg, hast auch eine gute Quote gehabt, äh, was Treffer angeht, also äh, Respekt. Aber dann war eine Phase, äh, durftest du, musstest du, solltest du dann nach Gladbach gehen, äh, Ausleihe.
1: Also ich hatte, wie schon gesagt, äh, einen Sprunggelenken. Ähm, ich hatte damals eine schwere Verletzung, 96, und hatte dann, äh, äh, ja, logisch geschickt. In dieser Phase äh, 2000, äh, ich bin ja 2002 Nationalspieler geworden und hatte dann praktisch, glaube ich, eine Phase, wo ich, wo ich jedes Mal mit der gegnerischen Einwirkung habe äh, äh, ich Kollege auf, mein, auf meine Schulgelenke bekommen und wurde dann operiert. Und, äh, und, äh, das, schmeißt dich, das schmeißt dich einfach nach hinten. Hm. Und wenn du, keine Ahnung drei vier Monate in den Turniers oder beziehungsweise nicht die Mannschaft die mich, äh, Wolfsburg war dann schon in dieser Zeit ähm, ja Bundesliga Verein der auch die finanziellen Möglichkeiten äh, hat wo dann auch Spieler ne, wie Petros wie Ponte, wie äh, 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 Imovitz
0: wieder wie, wie? von der Aufteilung ja
1: Kimowitz, äh, und äh, ja, dann ist jetzt schon die und wenn du nicht immer auf top äh, trainieren kannst, das, das, das merkt man, da über, es war dann schon nochmal eine absolut äh, andere Kategorie, auch was die Qualität der einzelnen Spieler angeht, viele Nationalspieler. Und äh, ja, durch die Operationen und durch die Reha äh, hat mich das dann wirklich relativ hinten geschnitten. Ich wollte aber... Mit nach Portugal zur Europameisterschaft. Weil ich habe die Quali-Spiele gemacht der Und der Trainer, der also ehrlich hat gesagt hat, du musst spielen. Wenn du spielst, bist du dabei. Und dann hat es die Option, wo du dich an die Garten Und dann habe es gemacht. Das war auch gut, ich glaube, ich dann erst einen Tor gemacht, der gefreit wurde im DFB-Pokal. Ja, und dann hatte ich praktisch, äh, ja, ich glaub, April, äh, ja, habe ich hier auch zwei Kampfjahre, die Gegner ist auf meinen Platz gefallen, da habe ich ja hab noch die Kacken gehört. Dann war ich wieder auf der Operation. Ja, und dann war es eigentlich die Nationalmannschaft war dann dahinter und äh, das Thema war, war eigentlich wechseln in deswegen stattgefunden, halt gefunden jetzt bei ein paar Spielminuten, dass ich dort spiele und praktisch noch auf der Europameisterschaft. Hm. Das hat sich ja dann erledigt. Schade. Ja.
0: Und dann ist da jemand, der ist äh, schon gestandener Stürmer auch dann in der ersten Liga, eine gute Quote. Jetzt lass mal die Verletzung mal außen vor und dann gehst du nach Japan. É, gab es für dich keinen Markt mehr oder haben die so mit Schein gewedelt, dass du gesagt hast, ey, ich, ich muss das machen? <lacht> oh. Jetzt sag ja. nicht, es ist eine Herzensangelegenheit, du wolltest unbedingt eine neue Kultur kennenlernen. Nein, das lautet das, das nämlich keinem ab. Ich glaube, es war auch finanziell doch bestimmt auch echt ein gutes Ding, Und, oder? Ich muss jetzt
1: ich war äh, ja, in okay. Genau. 82 Jahre alt. Ich bin in die Bundesliga gekommen, mit 27, und ähm, da war ich 32 Jahre alt. Ich hatte eine Berateragentur, die ähm, praktisch um die Sache kümmern. Und ich hatte schon Optionen, aber das war jetzt halt alles, ich würde sagen, nicht finanziell. Also Menschen, die ich kenne, das finanziell ist immer Jetzt, okay, also man verdient kein Geld, aber ich habe nie irgendwas gemacht, weil äh, ich, mein, ich ja. irgendwo ich ein paar Euro mehr oder weniger habe. Alles Geld, was ich hatte, ähm, war teilweise dann auch im Ausland, aber das hat mich alles nicht angesprochen. Und dann kam das halt mit Japan.
0: Also Bundesliga ich, hatte gar ich gar
1: kein Angebot damals in der also, war da damals
0: der, der Guido Buchwald bei Urawa? Genau. Ah, ja, ja, okay. Also, ich hatte, ich hatte damals, es war ich hatte kein Wahl in
1: Deutschland, was eine Niederlande ist. Und dann hatte ich die Anlage aus dem Hause, in der zweiten Niederlande. Und dann kam es in Japan. Es war für mich eine Situation, wie ich sage, ja oder nein? Und dann bin ich da runtergeflogen. Äh, und ich habe dann da auch mal mit trainiert, dann habe ich ein Spiel organisiert für mich. So habe ich da gespielt, dann war ich da Spiel, das war eine in der Fächerung gemacht. Und dann gab es noch das Thema: ich wollte eineinhalb Jahre. Und äh, wir haben gesagt: ja, das ist nicht vielleicht erst mal sechs Monate. Ja, die braucht ja noch eine andere Option. Okay, also bin ich wieder von Tokio zurückgeflogen nach Frankfurt. Ich lande in Frankfurt, lege mein Handy. Also, die wollen dafür jetzt Das wäre ja super, wir sind sechs Stück vorher sagen können. Also gut, ich bin nach Hause. Am nächsten Tag wieder im Flieger, wieder zurückgeflogen. Und dann haben wir uns ja geeinigt auf, auf sechs Monate. Auf sechs Monate vertragen. Ich sage, es war für mich und für meine Frau einfach so beeindruckende Zeit für mich und meine Frau. Sportlich ist auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber einfach von dem Land, von den Menschen, von der Kultur. Und es liegt am Anfang. Habe ich gespielt, dann habe ich mir das Job eingetroffen. Und äh, dann Operation. Und dann im Endeffekt nach der OP, dann. dann gut. Ja, ja das war die Quote
0: auch nicht. Vielleicht 18 Spiele, äh, 14 Tore. Kann ähm, machen.
1: Es, ja, es, es war einfach. Äh, wir sind dann gut da hingekommen. Wir waren wir glaube ich, sechster oder siebter. Da habe ich zum letzten Spieltag. Wir haben dann auch die Meisterschaft noch gespielt. Also wir waren ja, glaube ich, bis so, wenn ich das so gekocht Kopf habe, glaube ich, den vor Stuttgart waren wir sogar dort Und dann haben die halt noch auswärts das 2-1 gemacht und haben dann gewonnen und sind dann Meister geworden. Und dann gibt es ja halt den keister und den haben wir gewonnen. Und dann, das, war, ah, das war schon der Eindruck. Also, ja, auch Sportlich dann absolut äh, erfolgreich. Äh, Absolut, das zu sei Prima.
0: Äh, war dann nur ein halbes Jahr, hast du, aber das ist natürlich auch schon wieder länger, hast du denn heute noch, du redest ja, du hast ja gestrahlen in den Augen, noch Kontakte nach Japan oder ist es dann auch abgehakt? Ja,
1: das ist doch ein, ein Sportchef. Ich habe mich immer, wenn wir regelmäßig sitzen, wenn wir mal nach Europa kommen, das muss ich sagen, wobei Stuttgart, je nachdem wo er ist, ähm, geht dann vielleicht was essen oder Kaffee trinken. und, ähm, ja, ich war dann bei, bei, äh, der hat damals sein Abschied gemacht, dann war, hat er mich eingeladen, und war wieder zu Besuch also, das ist, man hat jetzt nicht,
0: da Na kommst du zurück nach Deutschland, vom Japan, Tokio, alles, was du gesagt hast, ähm, hoffen Regionalliga, also erstmal, ja, entschuldigung, ich sag's mal ein bisschen mit an und ab für die tiefste Provinz, Deutschland, Hoffenheim, Regionalliga, fing glaube ich an auch mit so einem Projekt. Das war wahrscheinlich das, was du gesagt hast, das, das reizt mich, weil wahrscheinlich auch andere gesagt haben: Hey, du bist doch Fußballprofi, du hast so viel erlebt, so viele Tore geschossen, wieso kannst du jetzt in die Regionalliga gehen, oder?
1: So. Ja, Deutschland wollte ja auch da aber letztendlich eigentlich verlängern. Also die wollten ja einen Dreijahresvertrag dann anbieten. Aber das ging halt in Japan nicht manchmal so, dass nur drei Ausländer auf den Antrag stehen. Die haben aber auch schon vorhin drei Vorschlägen. Doch, so konnte. Nee, nee, alles schon. Die haben den sogar angesprochen, den Vertrag aufzulösen. Mir dann dass ich das sicher sein, aber der ist ja auch nicht mehr. Und äh, dann habe ich ein paar Optionen, weil würde ich mal wieder äh, ähm, irgendwo um Und da habe ich dann den Antworten getroffen, ähm, also, also am Anfang war das. Schon so wie du, wie du das jetzt auch äh, sagst, äh, ich bin ins Finale vor, vor 80 Jahren, ich äh, 2-1, äh, ich gehe gleich in auch Tor, ich gehe gleich in die Tor, das auch da, da die man ich gehe immer in die man muss gehe man muss sich immer, alles, äh, immer mal ein bisschen über die Tor, ich gehe die Tor, schauen damit man dann ein gesamtes Bild hat. Ich glaube, dass das ist allgemein für, für den Menschen wichtig ist, dass wir leben leider alles im immer oberflächlicher und, und äh, man schnell, schnell dabei ist, die Grundhaltung zu bilden. Man weiß nie, warum jemand einen hat. Das war wirklich nicht so förderlich, da hat man eine Partnerin gesetzt. Aber das war schon der Eingriff. das ist schon die was sie mal machen wollen, welchen Weg sie einschlagen wollen, ähm, ist war schon zu äh, also, äh, der Zeit, dass man nicht klar bei Aber ich alles zu 100 Prozent Und dann habe ich auch den Herrn auch kennengelernt. Und das ist auch. Also wirklich ist einfach noch ein klassischer Mensch. Ein Mensch mit so einer Aura, trotzdem ein Mensch geblieben, obwohl er nur solche Möglichkeiten für Geld zur Firma aufgebaut hat. Beispielsweise sind dann schon Bilder beginnen. Überhaupt besser. Das hat mich schon beeindruckt. Ich war... Ja, und dann haben wir einfach halt Gespräche geführt. Und, und äh, ja, irgendwann kam auch dann die, ja, mittlerweile 33. Und natürlich äh, zu Hause, Fisch, äh, vielleicht Freude, Familie. Und dann spielen wir dann mit die Faktoren mit rein. Dann haben wir die Angebote, äh, die finanziell die sind, aber das sind halt alles so ein Jahresverbindung. Und dann musst schon halt irgendwann ich würde sagen das Geld hat sich hier kann ich das Internet und man kann einfach das Geld übers nicht übrig sein weil finanziell manchmal gar nicht so entscheiden weil das Geld mache ich nie Und und deshalb ich dann für mich absolut angenommen. und dann habe ich das gemacht dann, ich glaube, äh, wir haben Frau dann gesprochen. Wir waren schon glaubwürdig, dass wir nicht in Japan geblieben sind. Aber dann hat mir das äh, auch sehr gefreut. Ich habe mich teilgenommen an einem deutschlandweit einmaligen Projekt, um etwas zu sagen. Und dann war für mich schon ein Kopf am Anfang, ein bisschen schwierig. Aber, ähm, man ja. muss sich mal vorstellen, was in einem Punkt steht. Japanische von den Fans, die Falle, die Falle verhastet zum begleitet, wurde Und dann kommt und dann aber das ist wirklich kein Problem, ich kann mich da relativ schnell anpassen. Dann erinnere ich mich noch, da war mein erstes Szenen und Herr Kirchner nach Bremen. Und dann waren wir so tot. Und dann schieb ich und dann geht der Ball so, keine Ahnung, und dann ist und dann ich wir gesagt: Homie, Sie sind ja natürlich böse, weiß ich. Dann habe ich gedacht: Okay, alles klar.
0: Ja, dir wird Mann. nichts geschenkt. Nee, egal welche. Liga, Egal, ja, ja, ja. welche Liga.
1: Also, Tommy, ähm, passiert Und ja, das ich habe mich äh, relativ schnell thematisiert, weil ich alles sozusagen in der gesehen habe und, drei, und wo ich dann gesagt habe, ich möchte einen Teil dieser Geschichte und ich möchte bereit und helfen dass diese Geschichte eine wird. ist. Das ich sagen, ja, die dann da. Also, das, ist erlebt, äh, äh, das ist gelähnt, Und dann haben wir alles so dann wird diskutiert, wie können wir mal für die Abräume perfektionieren, weil der Schneider war ja damals ein blatt Das war schon hoch und er als Teil dieser Geschichte sein, dann auch
0: äh, äh, als, als äh, ja, blatt Du hast am, äh, am Anfang mal gesagt, äh, hinterher, wenn man drüber nachdenkt, Stichwort Winnie Schäfer und äh, Jungprofi, dann sieht man das mit anderen Augen. Wenn du jetzt so, wir reden in Kultkicker über eine Spielerkarriere, und ich finde es schon beeindruckend, auch was du alles erlebt hast und wofür du dich auch entschieden hast. Wenn du jetzt da so sitzt, äh, sagst du denn dann doch, das eine oder andere hätte ich vielleicht anders machen sollen oder ist es genau so gelaufen, wie du es auch erwünscht hast?
1: Ich bin, äh, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt zu sagen, ach, der die Leute jetzt nicht mal ich glaube einfach, jeder Schritt in deiner Karriere, egal ob positiv oder negativ, der bringt dich weiter. Die äh, positiven Seiten sind immer dazu da, dass du mehr Selbstvertrauen bekommst, mehr, ähm, äh, mehr, mehr mehr dich perfektionierst als Mensch und auch als als Spieler. Die negativen Seiten machen dich stärker. Und die treiben sich dann noch weiter. Weil, ähm, deswegen, ich weiß ja, wenn ich damals nach oben gegangen wäre, ob ich schon eine Bundesliga-Karriere vielleicht wäre ich nach oben gegangen, äh, und wäre dort absolut Standspieler gespielt, der 10 Tore geschossen und dann wäre ich ihn der gesehen verschwunden. Hm. Äh, weiß es nicht, ja. Das, das, das weiß man okay. nicht, sondern so ich, äh, man, man, das kann man auch, muss man auch fairerweise also sagen, das kann man auch in der heutigen Zeit da halt vergleichen. Das kann man ja auch in der heutigen Zeit gar nicht vergleichen. Ja in der Jugend, auch Psychologen, Training mit Presse und was da das ganze Paket hat. Dafür. Deswegen, so wie meine Karriere verlaufen ist, bin ich absolut zufrieden. Das Einzige, was halt war, war das halt ja, viel viele Schnurbelächsverletzungen, diese Probleme. Es ist so. Und ich, äh, ich alles noch mal
0: Jetzt werden natürlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer dann äh, am Ende auch fragen: äh, Was macht denn der Tommy eigentlich heute? Was ist mal ein bisschen, bisschen versucht? was du äh, in, in, in einem Trainerjob unterwegs, auch als Cheftrainer in der, in der Slowakei? Äh, und jetzt? Du bist so einer, der ja. mit Herz dabei, man sieht es ja, deine Augen glühen, wenn du über Fußball redest. Du, äh, ich finde auch deine Ansichten gut, was, was heu, äh, früher und heute angeht, jung und alt, das finde ich richtig gut. Ich finde, davon gibt es ja viel zu wenige. Äh, normalerweise, ich glaube, nach dem Podcast rufen dich ja 50 Vereinspräsidenten an und wollen die um ihn holen. <lacht> ja. Was ja, ja, schauen, den Was du vor? Also ich habe ja, ich, ich muss ja,
1: ähm, ich bin ja ein direkter Mensch. Also ich bin ja, ich, 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 ich halte nichts äh, immer so, ähm, Links rechts eben direkt so so und Feierabend. Und ich ähm, ich hatte dann, bin ja dann Co-Trainer gewesen in Hoffenheim, äh, bin ja dann zum VVP, äh, habe da eigentlich alles gemacht, Videoanalyse, Gegneranalyse, äh, habe in der Jugend gearbeitet, bin dann auch Co-Trainer geworden mit Thomas Schneider damals. Bin dann nach dunais Gastrener gegangen, ähm, ähm, äh, bin dann nach dunais gegangen. Äh, einer, das war dann so ein ähnliches Projekt. Wie in Hoffenheim, da war ich praktisch äh Cheftrainer und äh, äh, Management tätig in einer Person. Wenn man sich wollte, als Gasthälter angeht, da hat er gab es ja Dann die Spieler für das Reihen haben wir eine komplett neue Unterstruktur um, um, gemacht. Um, Ärzte, um, Physiotherapeuten, um, um wenn man den Verein holen guckt, um, dann um, ist um das eigentlich. Ich habe damals Fehler einen Fehler gemacht, ich bin da alleine hingegangen und ich war da irgendwann Die machen, also Manager Das ist nicht für mich ja, Auf jeden Fall ähm, bin ich dann irgendwann seit 16 und 14 so, und, und wir das so ein paar da so so Das so immer so wir immer machen. Und machen. Und so 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 und, ähm, das haben wir dann gemacht, haben es gebaut, heute, äh, mein meine Aussicht ein bisschen sehr Ich helfe natürlich dabei, ich ich ein bisschen viel Fußball, äh, viel Fußball unterwegs. Tut mir sehr viele Spieler an, äh, Spiele an, äh, mir teilweise auch äh, äh, äh da am Anfang mit Podcast gesprochen, was Fehler sein angeht. Ähm, es, es ist einfach schwierig in Deutschland, ähm, mit meiner Denke, einfach rein zu arbeiten. Sehr, sehr schwierig, vor allem, ähm, weil ich einfach glaube, dass es auch nicht dafür ist. Ich glaube einfach, wenn man sich die jetzt mal anschaut, da sind sicherlich alles kompetente Leute, die absolut Schule da haben, aber eins, eins die, die können auch in die Schule nicht die, die, die Das Gefühl haben, die es das Gefühl haben, die ist auf dem Platz. Patch, also jeder von Stürmer aus. Wenn du eine Stürmer verbessert, bist, dann kannst du den Buch lesen, was für Übungen es gibt. das es manchmal so Kleinigkeiten, die du als Spieler entwickelt hast, wo du dir diesen allen mega vorteil. Kann, das ist nicht ein Feindlich. es kann dir nur einer beibringen, der vielleicht selber macht. Ich glaube einfach, dass in der heutigen Zeit diese Menschen und immer schwer rein in und, und, und diese Vereine, wobei ich finde, dass ich, dass ich schade bin, weil du den Jungen Spieler eigentlich diese Erfahrungswerte von diesen Menschen oder Excludis zu nicht weg. Das finde ich sehr schade. Also, ähm, ich komme jetzt nochmal auf Paulitz zurück. Ähm, die Übungen und die Sachen, die er mir gezeigt hat, kannst du dir jetzt sehen, das sind seine Erfahrungswerte, die ich habe, die ich dann positiv habe.
0: Ich glaube auch, man muss offen sein für was Neues. Auch da entwickelt sich alles weiter, aber es tut immer gut, wenn da so ein ruhiger Punkt da ist, der Erfahrung hat, der Routine hat. Der Das hat ja nichts damit zu tun, dass man sagt, oh, früher war alles besser. Nein, aber ich glaube auch, wenn einer neben dir steht und sagt, pass mal auf, das habe ich erlebt, so und so geht das, hilft auf, in allen Lebenslagen. Bin ich voll bei dir. Da bin ich, da
1: bin ich absolut glaube, Ich glaube, ich glaub, die Nischen... Äh, ich glaube, wenn man, wenn man eine gesunde Mischung hat, dann ist das dann ist, das, dann ist das eigentlich das, die perfekte Lösung. Wenn du nimmst Erfahrungswerte hat Erfahrungswerte, die neuen Erfahrungswerte, das ist natürlich immer wieder Zeit. Das ist auch wichtig. Wenn man jetzt sozusagen und das ist auch ein Thema. Das früher war alles sehr klar und immer auch, und das ist, das ist überhaupt nicht immer auch ich glaube, wenn man das schafft, eine gesunde Mischung hinzukriegen, dann ich es. Aber ich bleibe trotzdem dabei, ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass vor allem in der Jugend, den ich dann meine, dass da für mich gerade hier sein müssen, klare Verhaltensregeln bei jemandem an, jemanden aber davon würde ich auch nicht weggehen. Also, um nie zu lassen, natürlich gibt es nicht viele, aber eine oder dabei. Damit es regeln
0: ist. So sieht's aus. Tommy, wir hoffen, wünschen dir, dass wir dich bald tatsächlich wieder in dem hautnahen Fußballgeschäft wiedererleben dürfen. Ich glaube, solche Typen brauchen wir. Ganz ehrlich, das sage ich nicht nur, um jetzt dir Honig um den mal zu schmieren, denn man merkt, du brennst auch für den Fußball. Und solche Leute äh, sind gefragt, in meinen Augen. Danke für deine Zeit. Wir wünschen dir viel Erfolg für deine Zukunft. Und das Wichtigste immer, sage ich mal zum Schluss, und das Wichtigste, das Wichtigste, bleib gesund. Denn ohne Gesundheit macht das alles keinen Spaß.
1: Ich bedanke mich bei dir. Und
0: irgendwann essen wir beiden zusammen einen tintenfisch das steht. Ich
1: bedanke mich bei dir. Hat richtig viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für das ganze Gespräch. Ich wünsche dir natürlich auch alles Gute. Bleib gesund, bleib so wie du bist. Und wir bleiben gerne für den Kontakt. Und deswegen Tintenfischgulasch. Okay.
0: Ich bring dann irgendwie ein Glas Wein mit, äh, eine Glas, eine Flasche Wein damit, weil ich bin, schlechter, ich bin ein schlechter Koch, aber ein guter Esser.
1: Ja, das, also, das war der Podcast
0: Kultkicker mit Olli und diesmal mit Domislav Maric. Wir hören uns wieder, bis bald.